0: chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bocoté.
1: Alors, nous recevons comme premier invité pour donner une suite à cette réflexion, mais à partir d'un autre angle, Gabriel Coulombe, qui est à la fois professeur au cégep Garneau et qui est aussi euh, engagé au Parti québécois, co-porte-parole du Parti québécois en économie, et qui, sur Twitter, a publié un texte pour nous dire cette crise dont parle Jean-François Lisée et elle est aussi, elle traverse aussi même le Québec francophone dans des endroits où il est très majoritaire. Gabriel Coulombe, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez évoqué sur Twitter, vous dites vous enseignez à Garneau. Au cégep Garneau, il y a une très très nette majorité de, non seulement de francophones, mais on pourrait même dire de québécois d'ascendance canadienne française, entre guillemets. Je sais plus exactement comment les nommer, mais bon, eux, là, les nous autres, je sais plus, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais quoi qu'il en soit. Et vous dites que même chez les québécois francophones, on sent de jour une forme de, de passage à l'anglais comme s'il s'agissait de la nouvelle norme linguistique.
0: Effectivement, on a eu beaucoup de témoignages là, dans les derniers mois, les dernières années là, sur tout ce qui se passait dans évidemment, à, dans la métropole, dans la région métropolitaine de Montréal où euh, les, les conversations dans les corridors là, sont de plus en plus dominées par l'anglais. Euh, donc, pour être honnête, je dirais pas qu'on en est là, là dans la ville de Québec, une ville euh, où 95 environ des habitants sont de langue euh, maternelle euh, francophone. Euh, mais euh, on sent déjà cette, cette dynamique en faveur de l'anglicisation. Puis je prends vraiment la peine de le préciser euh, il y a une différence fondamentale entre le fait de bien parler anglais et l'anglicisation, donc, là. Euh, l'anglicisation là, qui ne veut, veut pas dire simplement de bien parler anglais, là, mais qui réfère vraiment euh, au processus par lequel la culture, la socialisation d'un individu ou d'une population devienne anglaise. Euh, puis même si c'est, c'en est assez euh, début euh, dans, dans la capitale euh, du Québec, euh, on sent très, très clairement que c'est cette dynamique-là qui est en train progressivement euh, de s'installer, je dirais euh, lentement, mais sûrement.
1: Alors mon paternel, qui est là en 1942, me racontait que avant la Révolution tranquille, avant le, en plus encore la Loi 101, avant la poussée indépendantiste, eh bien, au parc La Fontaine à Montréal, des Québécois francophones, là, qu'on se comprenne bien, je suis pas Paul Paquette puis euh, Mathieu Tougol, donc, on, des tremblés, des Cimarets, des Ouellettes, <rire> se parlaient entre ouais. eux en anglais parce que il y avait une forme de prestige symbolique accordé à l'anglais. On avait cru qu'avec la Révolution tranquille, on avait remonté ça, surmonté ça finalement, on retombe dans ce vieux travers de Québec colonisé. »
0: Effectivement, ben c'est un peu cette, cette dynamique-là là, qu'on constate. Donc, euh, souvent, ben, essentiellement, là, dans, donc des gens, euh, on va dire, là, que, qui sont nés au Québec euh, vraisemblablement et que leurs parents également là, sont nés au Québec, qui, qui passent à l'anglais justement une espèce de forme de, de prestige associée à ça, ou une forme de, de considérer le, le, le français ou la culture québécoise comme étant une espèce là, de, de sous-culture, comme Monsieur Lisée le relatait là, très, très bien dans son texte en fin de semaine, qui, à mon sens, est un des textes là, qui va avoir été un des plus marquants là, de la carrière de Monsieur mmh. Lisée, je peut-être très très fort en disant ça, mais, non, mais je euh, te on sent te... vraiment qu'il a réveillé quelque chose là euh, de très important là qui va euh, qui va bien au-delà de tout ce qu'on avait considéré euh, dans la mesure où c'est la c'est vraiment la vitesse à laquelle tout ça se propage euh, qui, euh, qui 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 est impressionnant.
1: Alors. Je, il y a un côté... Je vous fais une de synthèse historique et vous me dites si vous le voyez comme ça. Avec la Révolution tranquille, les Québécois se sont délivrés, ou sont, tout le moins ont renoncé au catholicisme pour se définir parce que ça leur pesait, ils n'en voulaient plus de cette part de leur identité. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une espèce de moment semblable où c'est la langue française dont ils veulent se débarrasser parce qu'on leur dit l'émancipation, c'est la langue anglaise, sur le continent, votre différence et les résiduels, d'ailleurs, n'est-elle pas un peu une forme de fermeture d'esprit? J'ai quelquefois l'impression que dans une histoire des piliers qui tombent, le dernier pilier, le français, est en train de tomber et que les plus jeunes s'en délivrent comme s'ils voulaient se désincarner de devenir des Américains comme les autres.
0: Euh, oui, c'est semblable. Je dirais que c'est vraiment... On est dans le contexte où... Euh c'est drôle de parler comme ça, mais j'ai l'impression que le, le, le destin des Québécois est, est extrêmement binaire en ce sens que euh, soit nous serons un pays, un Québec indépendant euh, de culture, de langue, de langue maternelle, de langue principale francophone, ou soit nous deviendrons euh, des Canadiens à part entière. Donc, à mon sens, c'est une canadi- canadianisation là, qui est en train de s'installer euh, très rapidement au Québec là, au courant des dernières décennies, ce, ce, ce qu'on est en train de constater. Puis, euh, pour revenir là, sur, le, sur le fait que oui, souvent on va percevoir le fait de parler français comme une espèce de comme une espèce de repli pour sur soi mais euh, je me permettrai ici là de citer le, le Pierre Bourgo donc euh, qui je trouve résume très très bien la situation dans cette citation euh, en mentionnant que euh, quand nous défendons le français chez nous ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule donc le, la connaissance de l'anglais, évidemment, que ça constitue comme de n'importe quelle autre langue, ça constitue une richesse sur le plan individuel. Il n'y a pas personne qui va remettre ça en question. Euh, mais la, la force d'attraction euh, carrément impériale et hégémonique exerce l'anglais euh, aujourd'hui euh, dans toutes les sphères de la société, ben c'est ça qui pèse euh, de plus en plus lourd. Puis depuis le moment où M. Bourbeau a, a prononcé ces mots, euh, tout, ce qui, tout ce qui a changé, tout, c'est que simple, c'est simplement que euh, la, la, la situation euh, favorable à l'anglais euh, a été a été a été décuplé en ce sens que beaucoup plus beaucoup plus de poids qu'il y en avait euh, par le par, par le passé donc c'est pour ça qu'en mon sens de le fait de valoriser puis de protéger le français au québec ben ça contribue à, à renforcer la diversité linguistique et culturelle à l'échelle euh, internationale puis ça je pense que pas personne peut qui, peut qui peut s'opposer à ça là.
1: Alors, je, je, vous, je vous souviens encore une fois ma comparaison sous un autre angle, vous me direz si vous avouez quelque chose de pertinent. Euh, la génération, ma génération, peut-être la vôtre aussi, il arrivait qu'on, qu'on ait à l'église de temps en temps pour faire plaisir à nos grands-mères. Euh, je dis pas que c'est arrivé pour tout le monde, mais c'est un phénomène qui était fréquent, c'est-à-dire, à ouais, tout le moins, c'est peut-être les gens un peu plus vieux que moi, on, il s'était, ça faisait de temps en temps partie du rituel. J'ai l'impression qu'on risque de parler français avec notre grand-mère j'ai l'impression qu'on a, on arrive dans un monde où la langue de l'interaction sociale va être l'anglais euh, parce qu'on veut, nous aussi, faire partie du camp des « winners hein, ». Le côté euh, « le Québec, c'est un dôme », puis on va enfin se projeter dans le monde. Puis de l'autre côté, donc mais, donc mais avec grand-maman, on va parler français pendant les fêtes, on va même manger du sucre à la crème s'il faut, mais l'avenir s'écrira en anglais. J'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a cette forme de dissociation qui se joue, et qui, 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 qui est l'effet d'une crise politique, qui est l'effet de mille et un facteurs, mais concrètement, ça se joue un peu comme ça.
0: On pourrait, résumer, on pourrait résumer ça en disant uh, think big, euh, mais euh, effectivement c'est, c'est, c'est vraiment ça qu'on dont il s'agit. Puis euh, on parle pas simplement là de, puis tout, tout le monde, tout le monde le fait de toutes les générations jusqu'à un certain point euh, de, 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 de mettre quelques mots anglais, des expressions anglaises là ici et là euh, dans des phrases là, mais de carrément là, donc de faire le, le le changement pour une discussion qui se poursuit en anglais euh, et c'est ça cette dynamique là qui qui est vraiment véritablement euh, en train de changer puis c'est pour ça que je repense à cette cette fameuse pub là, du du faucon pèlerin de la CAC qui euh, à mm. mon sens bien qu'elle fût qu'elle fût très cocasse et on en a beaucoup parlé euh, ne vise pas ne vise pas du tout le, l'essentiel donc c'est pas euh, les tournures de phrases comme ça qui vont euh, qui vont faire la différence mais c'est vraiment des euh, changements beaucoup plus fondamentaux euh, qui, sont, euh, qui, ont, qui sont qui sont essentiels d'implanter. On pense à la loi 96 qui peut-être peut aller jusqu'à un certain point dans la bonne direction, mais euh, une loi qui est remplie de, demi, de demi-mesures électoralistes comme ça, qui selon l'avis de tous les gens qui se sont penchés sur la question, euh, affirme que ça ne suffira pas à renverser le déclin du français euh, au Québec. Donc, des, des mesures plus structurelles et structurantes que ça prend. Et à mon sens, tout ça doit terminer, doit culminer euh, naturellement vers, vers l'indépendance du Québec, qui est absolument la seule façon là, de... de euh, de préserver le français là, sur, de façon pérenne là, en Amérique du nord
1: Il nous reste un peu moins de deux minutes, une question toute simple. Cool. Il vous arrive de parler à ces étudiants qui euh, qui fonctionnent à Ouellet morel- et Touga, qui décident de se parler en, 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 en anglais. Vous leur demandez pourquoi ils font ça, et euh, si oui, qu'est-ce qu'ils vous répondent?
0: Oui, ben faut quand même reconnaître que c'est pas euh, sans dire que c'est un phénomène qui est marginal. C'est un phénomène qui est relativement minoritaire. Oh oui, Donc il y a plusieurs personnes sûr. là à qui à qui on va parler, qui vont qui n'auront pas constaté ça euh, encore. Donc il suffit de prendre la peine de se promener pendant disons quelques minutes, quelques heures dans les cégeps. Euh, puis ça, je, j'enseigne au cégep Garneau, mais ce n'est pas du tout qu'un phénomène qui a euh, qui est euh, même à cégep euh, à Québec pardon, qui est euh, qui est propre au cégep Garneau, des témoignages des autres collègues dans des euh, autres autre Cégep de la région évidemment que c'est la même dynamique euh, qu'on va vivre donc euh, c'est beaucoup plus je dirais présentement le moment de, de, de curiosité de se demander mais qu'est-ce qui est en train de, de qu'est-ce qui est en train de se passer là pourquoi il y a ces changements euh, là qui se font aussi rapidement puis justement c'est l'ampleur à laquelle tout ça va se faire moi j'ai fréquenté le Cégep Sainte-Foy il y a une vingtaine d'années puis euh, je dirais on, on circulait évidemment souvent dans les couloirs et ce n'était jamais, jamais arrivé d'entendre ben, où des gens parler anglais, de langue maternelle anglaise ou euh, dans le cadre de cours, évidemment, euh, mais euh, de, de parler comme ça volontairement, c'est ça que ce, ce phénomène-là qui est nouveau puis surtout qui surprend de par son, son accélération.
1: Gabriel Coulomb, vous êtes professeur d'économie au Cégep Garneau et vous êtes aussi co-porte-parole du Parti québécois en économie. C'est un plaisir de vous avoir, merci.
0: Merci beaucoup, au plaisir.